1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Und diesen Logenplatz habt ihr immer mit uns und mit Stefan, der im Studio ist. Hallo, schönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Fabian. Hallo.
1: Also wir haben heute wieder Filme dabei und mhm. zwar zwei sind es heute.
0: Ja, zwei Filme. Genau. Weil
1: du über den einen wahrscheinlich ein bisschen
0: ausführlicher sprichst und der dir. Ziemlich gut gefallen hat. Ich würde über beide gerne ausführlich sprechen, okay. deshalb heute heute nur zwei, weil die beide, also sie könnten unterschiedlich ja nicht sein und deshalb passen sie so gut zusammen. Wunderbar, dann wollen wir mal vorne das Inhaltsverzeichnis machen, wir sprechen heute über... Wir sprechen heute über Rocket Man, die Biografie oder anders, das Biografie-Musical über Sir Elton John und wir sprechen über große Monster hauen sich die Fresse dick. Teil 2. Godzilla, Godzilla 2. Wunderbar. King of Monsters. King of Monsters. Ganz kurzer Ausflug
1: ähm, zu Netflix. Ja. In Netflix kann man ja sagen, ist irgendwie alles neu, was du noch nicht gesehen hast. Also ich äh, habe es gerade mit dir geklärt, du meinst, ist schon älter. Bald kommt
0: aber wohl die vierte Staffel raus. Uh, The Last Kingdom. The Last Kingdom, ja genau. Es gibt so viel auf Netflix zu sehen. Ne? Es gibt, jetzt haben sich die Leute ja gerade aufgeregt, die haben ja gerade den Preis angehoben, ne? von von äh, 10 Euro auf äh, 12 Euro. Oder ja, was ich zahle auch mehr, weil ich UHD nehme, das ist dann noch teurer. Ooh. Ja, genau. Jetzt äh, wenn du in deinem Alter noch den Unterschied feststellen <lacht> Ich habe minus sieben
1: äh, Dioptrien, ich brauche brauch ein klares Bild. Ja, verstehe. Ja,
0: genau. äh, aber ich habe das deshalb jetzt gerade gesagt, weil man muss sich ja wirklich mal überlegen, was die für high end produktion haben. Ne? Die haben natürlich ein Riesenbudget, mit dem sie arbeiten können. Äh, Netflix und auch die Konkurrenz jetzt HBO oder eben Amazon und so weiter. Ne? Also je nachdem, wo die vertrieben werden, die haben große Budgets und das ist das tolle an diesen an diesen Anbietern. Du kannst halt hingehen und sagen, ich habe eine wahnsinnig gute Idee für eine Serie <lacht> und es geht um Außerirdische und Gummibärchen. Mhm. Ja super, sagen, hier, gut, hier, hier, sind, hier sind
1: 20 Millionen, mach mal. Ja. Das ist schon toll, also das für ist Filmschaffende ist das super.
0: Deswegen würde ich sagen, also für die, die sich aufgeregt haben, von von 10 auf 12 Euro, klar 2 Euro im Monat mehr, ist natürlich Geld, ja klar, ist logisch. Aber trotzdem, ey, das, was man dafür bekommt, wir haben ja schon mal drüber geredet, da ist ja so viel mehr, als man sieht durch die Algorithmen, ne? die haben ja noch viel mehr anzubieten. Und du hast jetzt äh, vorgeschlagen, über The Last Kingdom zu reden und das ist eben witzigerweise eine Serie die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, die ist ganz gut für so Game-of-Thrones-Junkies, die jetzt ja. irgendwie nichts
1: Neues mehr bekommen. Spielt so um 800 in England, mhm. da geht es um Sachsen um denen und es verliest viel Blut, es gibt viele Schlachten, viele Tote. Ähm, es ist halt nur so ein bisschen historischer und nicht so ganz Fantasy.
0: Ja, ja genau, aber es ist halt eine wahnsinnig aufwendige Produktion und äh, ich habe halt rausgefunden, dass tatsächlich zwischen der zweiten und der dritten Staffel, da haben die zwei Jahre gebraucht. Also das ist ja auch schon, ne das ist auch schon Game of Thrones-Level. Ne? Richtig. Beziehungsweise Kinofilm-Level. Nee, das ist auch
1: wirklich gut gemacht. Also diese Serien werden ja immer aufwendiger. Das ist ja das Tolle, weil halt auch mehr Geld dahinter steckt, tolle Regisseure, tolle Schauspieler, ähm, ich finde, man sieht auch oft neue Schauspieler in diesen ganzen netflix sky sky Serien. Was ich, immer, was ich Serien. immer gut
0: finde, erstmal grundsätzlich, weil, also, nichts gegen die beliebten Schauspieler, aber nee, wenn, du immer, wenn du immer dieselben Hackfressen siehst, ne, mhm. dann ist es halt irgendwann so, denkst du, ach, dann gucke ich lieber doch nochmal eine alte Folge Friends. Und äh, du, du bingest jetzt äh, quasi Staffel 1, 2 und 3. Bist du jetzt damit schon durch? Ich bin, glaube ich, ähm, fast
1: durch, ja. Das ja, ja, genau. ist ja immer so, wenn man eine Serie guckt, dann bleibt man hängen und guckt ein Ding nach dem anderen. Das finde ich aber Netflix auch gut. Du kannst immer durchseppen, ohne den äh, Abspannen und Vorspann zu sehen. Ja, ne? ja, das ist genau. sehr praktisch, das, ja. das
0: bietet ja nun schon mittlerweile so gut wie jeder an. Für alle, die The Last Kingdom schauen, freut mich für euch, ich werde mir das dann vielleicht auch mal angucken, wenn ich irgendwo Zeit gewinne in der Lotterie und mir das anschauen jetzt, die vierte Staffel ist natürlich in Produktion jetzt gerade, beziehungsweise in der Postproduktion und soll Ende dieses Jahres dann halt kommen und ich bin gespannt, ich würde am liebsten wissen, dass die vierte Staffel die letzte ist. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber dann wüsste ich: Oh cool, dann kann ich mir jetzt vier Staffeln hintereinander angucken <lacht> und dann Stück. ist das durch am ja. Stück und dann muss ich nicht warten, bis die nächste kommt, weil manchmal habe auch ich keine Geduld mehr. Na,
1: wir wissen ja auch, dass wenn etwas gut läuft, dass dann gerne noch eine Staffel hinterherkommt. Und noch
0: eine und noch eine und noch eine. Ja, ich weiß. Gut,
1: dann kommen wir mal zu den aktuellen Filmen der Woche und wir starten mit Sir Elton John und bleiben quasi
0: in England sozusagen, <lacht> wobei ja Sir Elton John seinen großen Durchbruch in Amerika hatte. So, Rocket Man. Äh, viele Jahre in der Entwicklung gewesen. Äh, Elton John hat ja wirklich so also lange an diesem Projekt gearbeitet. Er produziert halt auch selber mit. Er und sein Partner haben auch mitproduziert. Und äh, dann hat er bei den Dreharbeiten zu Kingsman, der hat ja beim zweiten Teil mitgespielt, äh, Elton John, da hat er eben den jungen Taron Edgerton kennengelernt. Der wird nicht Egerton ausgesprochen, sondern Edgerton. Mhm. Und äh, fand ihn so toll und hat gesagt, Mensch, also ich glaube, du solltest mich spielen. Und das tut er auch. Und das macht er wahnsinnig gut. Und ähm, Rocket Man hat einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber von Bohemian Rhapsody, die Verbindung zwischen diesen beiden Filmen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, hat einen ganz, ganz großen Vorteil, dass Taron Egerton alles selber singt. Nicht schlecht, mein Lieber. Und ganz ehrlich, also, das ist wirklich... Klasse, wie der das macht und es ja. hilft einem Film so viel. Rami Malek, sein Oscar verdient. Ja, absolut, ne? absolut Toll verdient. Gespielt, ja. Aber er hat ja nicht selber gesungen. Mhm. Viele Leute haben das gedacht, ja. tatsächlich. Und das war auch ein Teil der Performance. Er hat es so gut gemacht, dass die Leute dachten, oh, der singt ja wohl gerade, mhm. hat er aber nicht. Das waren entweder alte Aufnahmen von Freddie Mercury, die bearbeitet wurden, beziehungsweise es war ein, ein Sänger, ein anderer Sänger, ein Mensch, der jetzt noch lebt, der so klingt wie Freddie Mercury. Und das wurde dann halt benutzt. In diesem Fall also singt Taron Edgerton alles selber. Und das äh, ist dann so toll, weil halt eben du es kannst... Ist authentischer dadurch, ne? Authentischer. Genau. Du kannst, äh, ja. Also genau jede Szene, du kannst direkt von, vom Dialog direkt in den Song gehen und so weiter. Und äh, das macht es halt äh, aus. Und das ist wirklich äh, ganz, ganz toll. Klugscheißer. Puristen und die Hyperfans, die in diesem Film sitzen, könnten dann sagen, aber Moment mal, also Daniel oder der Song oder auch Candle in the Wind, das ist ja erst viel später geschrieben worden oder auch nicht dann und so bla bla bla, uh. das stimmt ja chronologisch schon wieder nicht, so wie bei Bohemian Rhapsody ja halt, ne? er ja, ja, da war das mit, mit Aids hat er ja nicht direkt vor, vor Live-Aid den anderen, bla bla, bla. Ähm, Es ist ein Musical, das ist ein Musical. Die genaue Bezeichnung ist tatsächlich äh, Biografie Fantasy Musical. Ach so, das habe ich aber auch noch das, nie gehört. Ja, ja, das ist das ist aber ein, einfach nur ein fancy äh, äh. Weg äh, zu sagen, dass es halt also ähm wirklich also mit, der, mit, der, mit der Vorstellungskraft des Protagonisten arbeitet halt ganz viel. Und es ist halt
1: nicht autobiografisch im Detail, genau. Genau, das also da sind,
0: also sind Sachen verändert worden, eben um die Dramaturgie äh, des Stoffes äh, voranzutreiben. Der Film beginnt damit, dass äh, Elton John halt in äh, die Klinik geht, halt in Reha Rehab geht ne? in Amerika mhm. und sagt halt so, ey, ich, ich bin ein äh, äh, Alkoholsüchtiger, ein Kokainsüchtiger, ein Sexsüchtiger, Tabletten, Gras, was ich was alles und äh, ich muss mein Leben jetzt aufräumen. Und ähm, von da aus arbeitet sich der Weg, also äh, er redet dann über seine Kindheit und arbeitet sich dann halt durch sein Leben und äh, wen er alles getroffen hat, mit wem er zusammengearbeitet hat, es zeigt, äh, was er für Probleme mit seiner Familie hatte, mit seinem Vater, der ein Kriegsveteran war, der halt äh, keine Liebe zeigen konnte, jedenfalls nicht in dieser Familie, der hat eine mhm. andere Filiale aufgemacht, Spoiler-Alert, <lacht> ähm, das, der hat nicht nur, nicht nur zu lachen gehabt, äh, Elton John. Und natürlich dann ganz wichtig in dem Film äh, die Begegnung mit Bernie Torpin. Bernie Torpin? Ja. Dann bist du Elton? Ja. Hi. Also das ist mein Künstlername. Ah, du kannst mir ja dann richtigen Namen verraten, wenn wir uns besser kennen. <lacht> ganz ganz kurzer Ausschnitt nur. Ähm, Jamie Bell spielt Bernie Torpin. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, du weißt es selbstverständlich. Bernie Torpin und Elton John gehören zusammen wie Lennon McCartney. Wobei in diesem Fall halt der ja Lennon und McCartney, da hat jeder mal gesungen und äh, Bernie Taupin hat nie gesungen, außer privat, <lacht> vielleicht in, in, in der Badewanne oder in der Dusche, hat aber immer die Songtexte geschrieben und tut das auch nach 50 Jahren immer noch. Wahnsinn. Und äh, die haben sich professionell nie in der Wolle gehabt, nie. Toll. Das ist das ist also eine. Das ist wirklich einmalig. Das ist wirklich einmalig. Ob die also privat haben sie sich natürlich auch mal gefetzt, ne? Irgendwie, hey, das ist mein Kokain. <lacht> <lacht> ähm, aber professionell haben sie halt immer wahnsinnig gut zusammengearbeitet. Und Jamie Bell, den wir aus Bailey Elliot zum Beispiel kennen, damals hat er äh, seinen Durchbruch gehabt, spielt Bernie Torben und äh, spielt das auch wirklich wirklich toll. Und das ist das Schöne an diesem Musical, dass äh, die Songs nicht einfach, also da geht dann nicht einfach auf die Bühne und singt sein Lied, sondern bestimmte Songs werden richtig, wie das in einem Musical zu sein hat, in die Geschichte eingebunden. Da gibt es dann eine eine Szene in einem Lokal, äh Bernie Taupin und Elton John haben sich gestritten und Bernie Torpen, witzigerweise, der nie gesungen hat, singt aber Goodbye Yellow Brick Road. Mhm. Und der Text in dem Fall passt halt total auf ihn, weil er halt sagt, Mensch, wäre ich mal zu Hause geblieben und er äh, hätte mir den ganzen Mist hier nicht gegeben und äh, such, dir, such dir doch einen anderen und ähm, äh, du bist ja gar nicht mehr zu retten, wann kommst du denn mal wieder runter? Ne? When are you gonna come down? Und so weiter. Ich, mhm. ähm,
1: Du kannst ja noch als Sänger durchstarten, glaube ich. Auf jeden Fall,
0: Mann. Auf jeden Fall. Das mal, ist also, sehr, sehr gut gemacht. Ich
1: verstehe, das ist so, also immer ausgehend von dieser Psychotherapie,
0: in der Elton John sitzt, in der Klinik genau. und
1: von da aus erzählt er die
0: Geschichte. Genau, das ist ja? der rote Faden, okay. ähm, äh, mhm. der sich durch den Film zieht, dass man dann immer wieder in diesen, in diesen äh, Raum schaltet, in dem er halt sitzt. Mhm. Ähm, schaltet ist gut. Wir schalten zurück in die, <lacht> in die äh, zu den Psychotherapie Anno von Elton John. Die, die, ja. Zu den anonymen Alkoholikern und... Ähm, und da tauchen dann halt auch immer wieder Figuren auch in diesem Raum auf und unterhalten sich direkt mit ihm. Und das mhm. ist ähm, der Regisseur Dexter Fletcher. Machen wir die Klammer jetzt kurz mal auf. Der Regisseur Dexter Fletcher ist auch Schauspieler. Das ist aber auch eine Wortübung, ne? Sag nochmal den Namen. Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, Dexter Fletcher, Dexter Fletcher.
1: Gut, naja, weiter geht's. Ja,
0: so. ähm, der hat jetzt hier wirklich wahnsinnig gute Arbeit abgeliefert. Dexter mhm. Fletcher hat interessanterweise auch, na Bohemian Rhapsody ach, gemacht. Ach da, jetzt kommt der Bogen. Jetzt nicht kommt der Bogen. Durch. Also, was heißt gemacht? Äh, Brian Singer ist ja äh, aus Gründen gekündigt worden. Also, äh, ist in der Versenkung verschwunden an dem Projekt Bohemian Rhapsody wegen der Skandale, ne, Sexskandale und so weiter. Und, ähm. Da ist Dexter Fletcher geholt worden, beziehungsweise also nochmal gefragt worden, er, er war glaube ich am Anfang des Projektes mal dabei, dann ist er ausgestiegen, weil halt irgendwie nicht so geklappt hat, wie er das wollte und dann haben sie ihn aber zugegeben und gesagt, bitte du musst unseren Film retten ja. und das hat er ja exorbitant getan. Das hat er exorbitant getan, auf jeden Fall. Und äh, jetzt hier haben sie ihm haben sie wirklich gesagt, so Dexter, also wir sind dann jetzt doch der Meinung, du kannst das alles ganz gut, mach dein Ding und das macht er. Also dieser Mann hat ein ein Feingefühl, weil er auch Schauspieler ist oder war mhm. äh, für Szenen, äh, für Musicals interessanterweise wirklich sehr. Also er benutzt da wirklich Sachen. Dass, äh, wenn ich Musical sage, meine ich das wirklich. Es gibt eine Szene in der Kneipe und es läuft natürlich Saturday Night's Alright for Fighting. Ne? Mhm. Und da gibt es halt eine Prügelei und äh, daraus gibt's dann das. Dann landen die plötzlich auf dem Jahrmarkt und dann mit wirklich tanzende Menschen auf der Straße. Und äh, singen und sowas, und wirklich, wie man das aus dem alten Hollywood Musical kennt. Mhm. Und es funktioniert so gut, eben auch wieder, da kommen wir wieder darauf, dass Taron Edgerton selber singt. Da tauchte er das erste Mal auf, ausgerechnet bei dieser Szene. Und was ähm, anderes, was äh, Dexter Fletcher sehr gut macht, mit einem wahnsinnigen Augenzwinkern, es gibt äh, im Original. Da nehmen die kein Blatt vor den Mund. Da ist es die ganze Zeit Fuck, 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 Fuck. Ja gut, Schon. so spricht der Elton John auch gerne, ne? Nö, also mhm. und, und das ist also im Original hört man das. Also auf Deutsch haben sie es auch sehr, also wirklich, also angepasst und dann ist es halt Scheiße hier, Scheiße da und verflucht nochmal und sowas. Also das ist, das ist, die Synchro ist gut geworden. Vielleicht kann ich das auch kurz sagen. Die ja. Ist wirklich gut geworden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nicht nicht funktionieren würde. Die Songs selber sind nicht synchronisiert. Klar, also okay, das gut. bleibt also ja. das ist der Originalgesang. Und da gibt es eine Sexszene, also eine, ähm, eine homosexuelle Sexszene in diesem mhm. Film, also nicht nur eine, es gibt äh, mehrere. Und ähm, ja, es geht ja auch um Elton John. Äh, ne? Genau und es, sie sind und also auch um richtig Party. nackt und äh, es gibt die ein oder andere Sequenz auch, wo man halt sieht, wo der äh, ne, hier, wie wie heißen das hier? Blowjob. Ja, Blowjob. Sagst <lacht> du? Blowjob. Mhm. Wir müssen einfach, müssen es einfach aussprechen. Ja. Und äh, noch mal zurück zu dieser Sexszene, die wirklich toll ist. Und was macht Dexter Fletcher? Er lässt die Kamera wie in so einem alten Hollywood Film von diesen wirklich wahnsinnig nackten Männern, ja, die da wirklich grafischen Sex haben, aufs Fenster schwenken, auf die Vorhänge, so wie man das früher gemacht ja, hat. Ja, das gab ja, so man früher gab's gab's ja keine Sexszenen. Mhm. Genau, der Anstand, es gab ja keine Sexszenen in Hollywood oh, ja, früher, ne? Die haben sich übereinander gebeugt, haben sich geküsst und dann äh, wurde weggeschwenkt. Wurde schon so weggeschwenkt aufs Fenster und meistens haben sich die Vorhänge noch so ein bisschen bewegt und so. <lacht> das ist äh, das hat mir hat mir sehr gefallen. Und äh, das ist wirklich also das hat er so gut gemacht, also dieses Gefühl dafür zu haben. Jetzt kommt's, wenn man das hört, Elton John, ja, so laut und bunt ne, und hatte äh, immer sein Theater da auf der Bühne gemacht, dann würde man vielleicht denken, dass auch der Film irgendwie die ganze Zeit das transportiert. Er zeigt diese Szene, diese ganzen Kostüme, was er halt auch für einen für Wahnsinn da hatte, irgendwie mit, mit seinem riesen Hahnkamm auf dem Kopf und seinen Brillen und so weiter, zeigt aber eben im Hintergrund dass er ein wahnsinnig zerrissener Mensch war. Naja, klar. Durch die Familie. Seine, keine Liebe vom Vater, keine Liebe von der Mutter. Die einzige Person, die ihn unterstützt hat, war seine, seine Großmutter, die halt gesagt hat, Junge, ich bringe dich äh, zum Klavierunterricht und so, ich helfe dir hier und dort und so. Aber ansonsten hat er eigentlich die ganze Zeit nur von anderen auf die Fresse bekommen. Das hieß immer, naja, du, ja, du kannst nichts und sowas, was soll aus dir werden und so und bla bla bla. und Besonders schlimm mit seinem, mit seinem Vater und mit seiner Mutter. Und äh, dadurch, dass er auch, der hat ja seine Sex, Sexualität jahrzehntelang verborgen. Das ist, hat ja der, der hat ja auch noch geheiratet in den, ich glaube, es war, war, war Ende 70er oder ja, Anfang 80er, ich, ich weiß es ja, nicht genau. Hat er ja seine Produzentin da äh, geheiratet und waren, wie lange waren sie verheiratet? Fünf Minuten. Äh, bis es dann, das Ding auch aufgeflogen ist. Ne? Und bis, bis er da mal wirklich sein Coming-out hatte. Und der Film. Ist das ein Spoiler, wenn man das sagt? Wenn Wann er endet? Weil der, der, der zeigt jetzt nicht, also wir sehen nicht, wie er sich hinsetzt und äh, die Musik zu König der Löwen schreibt. Also das sehen wir nicht. Mhm. Ja, also der, der endet davor. Ich hab's jetzt einfach gesagt. Also der Film endet quasi an dem Punkt, an dem er sich wieder einkriegt. Ja, das
1: macht ja auch Sinn, weil das sind ja die bewegten Zeiten gewesen. Inzwischen genau. ist ja Elton John auch irgendwie gefasster. Da. Das genau. ist ja dann auch nicht mehr so für so einen Film spannend, ja. Genau. Also dass es ihm besser geht und diese, äh, sagen wir mal, psychisch schweren Zeiten, diesem
0: Thema des Films. Genau, ganz ja. genau und, und zwar ein sehr, sehr äh, großes Thema des Films und das ist das, was ich sagen wollte, der Film ist streckenweise wirklich dadurch wahnsinnig traurig und, und deprimierend, mhm. auch wenn da ganz viel buntes Zeug auf der, äh, auf der Leinwand passiert und das ist halt wirklich auch die Generalität des Regisseurs, diese Kombination aus beidem. Man sitzt da, äh, hat den verrückten Elton John auf der Bühne, aber eine Sekunde vorher hat er Backstage noch gesessen und halt irgendwie äh, mit dem Selbstmord äh, gespielt. Uh, und dann geht sich, er raus und geht bam, aber an, auf die Bühne und, 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 ja. und, und, äh, und äh, hat er seine Performance abgeliefert. Und das war, war ja wirklich, also das war ja großartig, wie er das gemacht. Er ja, wusste, was er zu tun hat. Und das ist auch schön, ist, natürlich könnte man da sitzen und denken, ja, also er fand es blöd, ja, mit den Kostümen und es hat ihn fertig gemacht und er war gar nicht so drauf. Aber wir fanden es doch alle toll. Ja. Aber es gibt einen Moment im Film, in dem er halt auch zugibt und äh, sich äh, dem, dem hingibt und sagt, ja, ja, das mag schon sein, dass ich da nicht gut drauf war, aber ich habe das ja auch geliebt. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass er nach, nach 50 Jahren halt sagt, das war alles nur Verarsche und ich äh, habe das wirklich nur gemacht oder der Kohle wegen er hat das schon, er hat ja diese Bühn, Bühnenperson Person, äh, kreiert und hat das halt gelebt und das ist halt Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Er hat, hat es halt gemacht und äh, so sollte es auch sein. Er bereut da nichts. Das war bei
1: David Bowie genauso, dass er diese Kunstfiguren erschaffen mhm. hat, auf die Bühne gegangen ist und das ist ja auch ein Teil der Performance, finde ich. Genau. Und äh, das ist ja auch Ausdruck eines Künstlers. Und ich glaube, du musst auch dieses Gen haben, wenn du auf die Bühne gehst, dass du dann wirklich, wenn das Rotlicht angeht, sozusagen auf Bam bist. Ne? Genau. Und das hat er immer gemacht. Genau. Ähm, witzig ist ja auch, dass er mit äh, Billy Joel gut befreundet ist. Ne? Mhm. Das ist ja Mr. Piano aus den USA ja. und Mr. Piano aus England. Und ähm, der hat ja auch schwere Alkoholprobleme gehabt und ähm, später war es so, dass Elton John ihm immer geholfen hat. Mhm. Und jetzt habe ich letztens gelesen, warum ich das erzähle, die beiden wollen, glaube ich, im Herbst zusammen auf Tour gehen. Das finde ich echt abgefahren. Ja, ja, Also die
0: haben ja mal eine Tour zusammen gemacht, aber eigentlich will ja Elton John aufhören. Ja, aber irgendwie
1: äh, ja. wollen die beide nochmal ein paar Songs zusammenspielen.
0: Echt? Na, mhm. dann sind es aber so Special Performances, weil eine Tour wird er nicht mehr machen. Er hat ja jetzt, das ist groß angekündigt, das ist jetzt seine Abschiedstour, die er alleine macht. Mhm. Und dann machen sie höchstens nochmal Konzerte zusammen. Ich weiß, Wahrscheinlich, dass er das ja. vor einer Weile schon mal gemacht Hättest hat. Irgendwo, irgendwo gelesen. Gut. Der erste Auftritt, den er gehabt hat in Amerika, war im äh, berühmten Troubadour in L.A., den kennen Musikkenner halt auch diesen Laden. Das war der Laden, wo Neil Diamond, Neil Young und so weiter aufgetreten sind. Auch die Beach Boys und so weiter. Und das war, und da hat er seinen, seinen Durchbruch gehabt in Amerika. Mhm. Und das ist dann die erste Szene in dem Film. Also vorher gibt es auch schon wahnsinnig gute Szenen. Aber das ist dann eine Szene, wenn der spielt Crocodile Rock und bei dem, ah, la, 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 la. da passiert etwas auf der Leinwand. Und das war auch äh, in der letzten Vorführung, in der ich war mit normalem Publikum. <lacht> äh, ein Moment, wo wirklich die Leute, und sich gefreut haben, wie das inszeniert ist. Was da passiert, also das muss man sich dann im Kino angucken. Und das ist ein wirklich toller Moment, an dem man auch nochmal sieht, das ist dann der Fantasy-Musical-Aspekt von dem, was, was dann da geschieht. Taron Egerton, ja, als, als Elton John, ist wirklich... Toll. Jetzt hat nur gerade Rami Malek seinen Oscar für Freddie Mercury bekommen. Mm, wird schwierig. Also ich, Sie sollten ihn auf jeden Fall mindestens für einen Golden Globe nominieren und das, das muss anerkannt werden, was er da macht, was er dafür eine Arbeit leistet. Denn, denn der junge Taron Egerton, der verschwindet da. Das ist, du siehst dann Elton John. Mhm. Das ist, du bist in der Geschichte von Elton John. Jamie Bell als Bernie Torburn ist mit dabei. Richard Madden von von Game of Thrones spielt den John Reed, seinen seinen Manager, der ihn halt äh, mit Sex sozusagen gelockt hat und ihm die große Liebe vorgespielt hat und ihn dann aber halt einfach nur wirklich benutzen wollte. Das ist auch sehr, sehr, sehr toll gemacht. Bryce Dallas Howard spielt seine Mutter. Ähm, englische Kritiker haben gesagt, sie ist wahnsinnig fehlbesetzt. Das sehe ich gar nicht. Sie macht es sehr, sehr gut. Und äh, das ist wirklich äh, eine, eine tolle Darstellung. Und ähm, ich habe den Film mit meiner Mutter und meiner Schwester sehen ja, können. interessant. Und äh, meine Schwester ist sowieso wahnsinnig nah am, am Wasser gebaut. Aber da, die, also die Auflösung des Films, wenn er mit sich im Reinen ist, ja, also die rührt zu Tränen. Und nochmal, ich will mich nicht andauernd wiederholen, aber nochmal, Dexter Fletcher schafft es, die Tragik und dieses die Komik, bzw. Übertri ja. das Übertriebene von Musicals perfekt zu verbinden. Mhm. Wenn man Musicals nicht mag, hat man ein Problem mit dem Film.
1: Ja, okay, Ansonsten, man geht nicht in Musikfilm, wenn man nichts mit. Na, aber du, kannst, naja, du kannst
0: ja Elton John Fan sein, wahnsinniger Elton John Fan. Freust dich, dass du endlich mal was über sein Leben siehst, aber bist kein Musical Fan. Das wird Und, dann einem trotzdem gefallen. Denke ich auch, ja. aber wenn man eben Musicals also, äh, komplett abgeneigt ist, dann wird man seine Probleme haben. Gut, Ansonsten. Message understood, ja. Ja, ja wollte
1: ich wollt, wollt <lacht> ja bloß auch. Gut, also ähm, das klingt alles sehr gut. Du darfst noch deine Coolmänner vergeben. Ja, fünf ist das höchste. Vier. Nicht mehr? Mehr. Nee. Vier.
0: Richtig, richtig solide, gute vier. Denn ähm, Elton John, also am Ende habe ich mich über alles gefreut, war dann, aber, war dann aber nicht so bewegt, wie ich zum Beispiel am Ende von Bohemian Rhapsody war, weil ich vielleicht mit, mit, mit Freddy noch mehr, noch mehr verbinde. Ja, ich weiß, man, was man soll immer Film. Auch. Ich weiß, man soll einen Film immer für sich alleine stehen sehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber. Das sind mit, 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 wirklich mit einem Lächeln und einem großen Herzen gegebene vier Punkte. Für fünf.
1: Ja, ist ja okay. Fünf ja ist ein Meisterwerk. Und dann ja, sagst ja, genau. du, es ist, es ist ein super Film, aber es ist noch kein. Genau, es ist ein super Mega Meisterwerk. Film. Genau, also weil Also ich habe jetzt Bock, mir den Film anzugucken. Unbedingt. Ja. Und ich weiß, ich weiß, dass du das lieben wirst. Das, 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 das weiß ich. Gut, okay. Dann kommen wir zu Film Nummer zwei. Wir haben ja heute nur zwei. Ja. Und da, ja, das, das hat nichts mit Musik zu tun. eher mit Laut und Krach. Das hat auch mit also, Musik zu tun, ja, genau. weil
0: ein Song von den Pixies dabei ist, okay. beziehungsweise äh, Frank äh, Black heißt er, ne? Frank äh, Black, also
1: sagen wir kurz, wie er heißt: Godzilla 2, King of Monsters. Ja. Die alten Toho-Filme,
0: die japanischen Godzilla-Filme. Mhm. War das so dein Ding? Hast du ja, das na, geguckt? Ja, natürlich als Kind. Ja. Äh,
1: das war in den 70ern. Ich, ich hatte einen Freund, die sogar im ja? auf, ähm, was war das? VHS,
0: VHS Video, also Video genau. 2000, genau. Beta -Max. Ja, genau. Das sowieso im Fernsehen ganz viel gesehen, aber ich habe die sogar im Kino gesehen. Im Allegro, das ist ein Kino in Berlin-Steglitz gewesen, in der, in der Bismarckstraße. Gibt es schon lange nicht mehr, da ist ein Supermarkt drin inzwischen, soweit ich weiß. Um, und da konnte man Filme so für zwei Mark oder drei Mark sehen, da habe ich sowas wie Ben Hur auch gesehen ah, oder der kleine der Muck Schinken. oder sowas oder auch Star Wars damals, uh -huh. um, nicht die Uraufführung, so halt nur auch wieder nicht, aber eben dann die Wiederaufführung und eben auch um, Godzilla Filme. Und diesen ganzen Käse, ne? also dieses so Godzilla gegen äh, Mecca-Godzilla und äh, King Kong ja, Die Figuren gegen waren ja
1: so aus Knete irgendwie gemacht und total naja, oder schlecht. Oder Ty
0: Typen halt im, im, im Gummianzug, die halt durch eine pappmaschee stadt laufen Richtig. und dann hast du ein paar Japaner, die auf der Straße halt, oh mein Gott, ich, ja, ich laufe weg, halt, Vorsicht, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und sowas. Und wir haben das als Kinder geliebt, wobei es auch diesen einen Film gab mit diesem... Umweltmonster, was sich aus dem ganzen Umweltdreck geformt hat. Kannst du dich daran erinnern? Ich,
1: ich habe, glaube ich, alle gesehen. Und da
0: habe ich da hab ich so eine Angst gehabt vor diesen. Das, 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 yeah, genau, das, das ich mich... Umweltverschmutzung. Ja, genau. Das Monster nämlich, der Umweltverschmutzung. Genau, weil ich nämlich wusste, Umweltverschmutzung gibt es ja wirklich. Mhm. Und vielleicht gibt es ja dann auch so, so ein Monster. Monster. Und äh, jetzt haben wir also Godzilla 2 King of Monsters. Das ist die Fortsetzung des 2014er Godzillas. Und äh, spielt auch in demselben Universum wie Kong Skull Island, der ja jetzt äh, lief vor ein paar Jahren. Und es ist das Monsterverse. ja. Es ist nicht das MCU des äh, Marvel Cinematic Universe, sondern es ist das Monster-Universum im Kino. Und äh, die spielen jetzt alle zusammen und ähm ah, gut, wie sagen wir das jetzt? Also die Story ist Murks, ja. ja. Die Charaktere sind irgendwie aus Pappkarton geschnitten. Das ist also so stereotypische klischeehafte Charaktere und äh, der sogenannte MacGuffin. Wir wissen alle, was ein MacGuffin ist. Nein, das ist. Ähm, ich glaube Hitchcock war derjenige, der das Wort kreiert hat. Der MacGuffin ist quasi äh, ein Objekt in einem Film. Ja, in, in Indiana Jones zum Beispiel ist es dann die Bundeslade gewesen. Das was war der MacGuffin? Weiß also das das ist dann irgendein Nicht Gegenstand. Nee, nicht sein Hut, sondern eher der Schatz, der nach dem gesucht wird. Mhm. Oder das Mädchen, das entführt wurde oder und so weiter, ne? Und der McGuffin in diesem Fall ist ein Gerät, ähm, da will ich nicht zu so viel verraten, aber man kann dann mit den Titanen reden. Mit also, den Titanen. Na, also so werden die in diesem Film genannt, mhm. die Monster. Äh, man kann mit denen kommunizieren und das ist halt alles also, übertrieben und dumm. Und äh, die Story ist, dass halt äh, ganz viele Monster plötzlich auftauchen, nachdem Godzilla aufgetaucht ist und es werden immer mehr und äh, die wollen rausfinden, welches Monster irgendwie der König von allen Monstern ist, welches Monster für uns äh, arbeitet, also für die Menschheit oder welches Monster die Menschheit äh, vernichten will. Wie viele von den Dingern gibt
1: es? 17 und ansteigend. Schon irgendwie schräg, oder? Hm. Hey, 17 Monster und ansteigend.
0: 17 Monster und schräg. Also der Film ist absoluter Blödsinn.
1: Mhm. Das und das ich, soll ich schon so langsam
0: raus. Ja? Und ich habe jede Sekunde geliebt weil du dir den alten Mist auch schon reingezogen hast. Das war so großartig. Ich habe die ganze Zeit grinsend da gesessen und habe mich über alles gefreut. Über dumme, hölzerne Dialoge, über Witze an den falschen Stellen. Äh das muss was mit dir zu tun dass, haben. Dass die, dass die Schauspieler halt, der Schauspieler war wohl der Meinung, er ist in einem Shakespeare-Film, der Schauspieler war wohl der Meinung, er ist in einem Monsterfilm, film der hat gedacht, er ist in einer Komödie, aber das ist alles egal. Dieser Film ist so toll, wirklich Michael Dougherty, der Regisseur, der hat äh, Krampus gemacht. Das, äh, über, diese, über dieses Weihnachtsmonster. einen Film, den ich überraschend gut fand. Das
1: ist kein Weihnachtsmonster, das ist ein Brauch im, im Süden.
0: Ja, aber der ist ja halt zur Weihnachtszeit, Mensch, ja, hier dieses komische. So ja, na, du, damit Nikolaus. musst du dich besser Egal. auskennen. Na, weiter? weiter? Was auch immer. Weiter. <lacht> <lacht> <Einfach> <lacht> weiter. weiter machen. Ähm, das macht alles so einen Spaß. Das ist wirklich, ich habe mich gefühlt, wie der zwölfjährige Junge, der damals oder neun Jahre oder wie alt auch immer ich gewesen sein mag, der im Kino gesessen hat und wirklich äh, gebannt auf die Leinwand starrt und äh, vergisst, dass dein Typ in einem Gummianzug durch eine Pappmaschee läuft.
1: Das ist aber jetzt sehr subjektiv, weil eine Frau würde vielleicht sagen, äh, der Teufel trägt Prada, da habe ich so einen Spaß. Ne? Ja, ja, und? Ja. Und? Also ich wollte damit sagen, <lacht> dass du damit einer einem 14-jährigen Mädchen jetzt keinen Gefallen tust, wenn du den Film so empfiehlst, weil das ist sehr subjektiv, das wollte ich damit sagen. Ja,
0: die soll zu Hause bleiben. Das ist mir doch egal. Wie ich ja gerade eingangs gesagt habe, wer keinen Bock auf diesen Film hat, muss in diesen Film auch nicht gehen. Mhm. Das ist doof und blödsinnig und übertrieben und, äh, und deswegen ich, ist es so toll. Und das ist wirklich, wirklich toll. Das ist, du kannst ihn gar nicht vergleichen mit anderen Filmen. Das ist quasi wie ein Ride in Disney World. Das ja, ist, ja. Ne, Das hat eine ganz andere Struktur. Das ist im, im, in dem Film von 2014 haben sich die Leute ja noch drüber aufgeregt, dass Godzilla ja gar nicht so viel zu sehen ist in dem Film. Ich glaube, nur acht Minuten insgesamt bei einem über zweistündigen Film. Und ähm, das war ja aber damals der Ansatz des Regisseurs. dass er ne, so quasi weiße Hai-mäßig. Ne, die ganze Zeit wirst du so angefüttert, so geteased, aufbauen, geteased, m -m. geteased. Und dann erst am Schluss gibt es ein großen Hau drauf und Schluss. Und in diesem Film passiert das zwei Stunden lang. Das geht, von Anfang an sind die Monster da. Und sie sind, sind natürlich so toll gemacht, so toll designt. Und die Spezialeffekte sind gut. Natürlich wird kein 14-jähriges Mädchen sagen, ach ja, dann nehme ich jetzt meine Barbie-Puppen und dann gucke ich mir jetzt Godzilla. Das war jetzt sehr, tut mir leid. es war jetzt sehr klischeehaft aber, und sexistisch wahrscheinlich auch noch, aber Juhu. Wenn, wenn Mensch wenn Mensch gerne Spektakel auf der Leinwand erlebt und die rennen doch auch in Transformers und so weiter, ja, genau. ja, das gucken ja. die sich doch alles an und übrigens auch Mädchen wie Jungen also das ist jetzt nicht äh, allein auf Jungen dann gucken die sich auch so einen Quatsch an
1: Unser Planet wird zugrunde gehen und wir ebenso es sei denn wir rufen Godzilla
0: na ja laden wir ihn doch auf ein Bier ein. Nein, diesmal kämpfen wir mit.
1: Unser Planet wird zugrunde gehen, rufen wir Godzilla. Vielleicht wäre das auch eine Lösung
0: für die Politik heute.
1: Klimawandel ganz fest, ganz und so weiter. Ehrlich, ganz ehrlich, mal, so, mal, mal so ein
0: Godzilla, der hier mal durch... Mhm. Äh, Würde vielleicht nicht schaden. ...durch die eine oder andere Stadt läuft. Und die Leute, die sich da versammeln und äh, gegen äh, Ausländer demonstrieren, vielleicht mal einmal auf den Kopf tritt. Ja. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Genau. Pass auf. Du und deine Antipathie jetzt gegen diesen Film jetzt, ja, die ich hier irgendwie da so raushöre. Das ist kein normaler Film. Ich muss das nochmal auf den Punkt bringen. Das ist, das ist quasi, guck mal, Mädchen, und um jetzt das nochmal zu nehmen, ja, Mädchen, Frauen und ist was. Das die, die Mädchen mal in Ruhe. Du hast damit angefangen. Das war ja nur ein Beispiel. Ja, pass auf. Verdammt nochmal. Die nehmen, die nehmen sich, die gehen ja auch, die gehen ja auch nach Disneyland und fahren mit einer Achterbahn, die im Dunkeln spielt. Die gehen in die Star Wars-Achterbahn. Ja, obwohl sie vielleicht die Filme blöd finden, haben aber Spaß in einer Achterbahn und und finden es toll äh, mit mit Loopings ja, ich hab's und ich schon äh, verstanden. das ist Re einfach Re uh, Re bunte Re Unterhaltung und zwar aber aber auf höchstem Level. Das ist genial, was die gemacht haben. Das ist, die, der, der Feuilleton und wie sie alle halt, die ganzen Klugscheißer. Ja, ich finde aber, die Charakterentwicklung ist nicht so gut. Naja, nee, wie, wie soll das ich auch? Also, 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 die, also ich finde jetzt auch, also, also der Symbolismus irgendwie so, also dass die Menschheit ist die Krankheit auf diesem Planeten. Ja, ist toll. Ich könnte auch zwei Stunden lang damit verbringen und halt irgendwie die ganzen Schwachpunkte des Films aufzuzählen oder eben halt sagen, dass es genial ist wie es gemacht ist. Die Musik ist so übertrieben. Bear McCrary hat die gemacht. Ein toller, toller Komponist der wirklich der weiß was er hat. das ist viel mit Percussion und die die, die Trommeln äh, röhren die ganze Zeit durch die Gegend und ganz viel Chor und am Schluss im Aufspann gibt's halt äh, ein Pixies äh, äh, Song halt einen neuen der Godzilla Aha. heißt und singt über Godzilla ah, und das ist einfach alles geil. mein Highlight
1: okay gut das
0: ist einfach alles geil das ist einfach das Aber ist einfach warte mal. toll
1: bevor du jetzt äh, gleich wieder sagst ich muss gehen und ähm, vorher hm. vielleicht sogar noch vier cool Männer vergeben solltest dann muss ich gehen ja also wie viele wieso musst du dann gehen ich finde das dann völlig übertrieben ja, wieso? Ja, also sag mal. Wenn du Elton John und 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 Rocket Man vier äh, coolmänner gibst, dann kannst du nicht Godzilla auch vier Coolmänner geben. Es geht nicht. Dann musst du dreieinhalb machen. Ja, stimmt, mache ich auch nicht. <lacht> Gut.
0: Es ist ein fünf Es cool -Männer -Film. ist ein zwei Sterne, es ist ein zwei Coolmänner zwei Sterne und zwei äh, zwei Coolmänner Film. Aber das Kinoerlebnis ist fünf Coolmänner. Oh, das ist mal ein Spannungsfeld. Toll, wirklich, toll. wirklich fünf, fünf cool Männer.
1: Also eine Dreckstory, aber einfach ein total geiler Film. Genau. Ja.
0: In, aller, in aller Ernsthaftigkeit. Ne? Wir, wir, wir ne? quatschen hier so ein bisschen rum und, und machen unsere Witze vielleicht und, und, und stacheln uns an. Rocket Man, das sind ja, du kannst ja beide Filme nicht vergleichen. Rocketman ist ein wahnsinnig tolles kino musical über, mit einer tollen Geschichte und tollen Darstellung und wirklich natürlich grandioser Musik, klar. Und das sind tolle Effekte. Und äh, bei bei Godzilla 2 ist es ein wahnsinnig tolle Achterbahnfahrt im Kino. Guckt das auf dem auf der größten Leinwand, die ihr kriegen könnt, IMAX, was auch immer. Oder baut euch drei vier IMAX Kinos vier Leinwände zusammen, um das um das zu sehen. Ihr werdet die ganze Zeit grinsen und das ist egal. Es gibt immer wieder tolle Filme, die die haben auch ihre ihre Fehler und so weiter und dann regt man sich darüber auf, aber dann kann man sagen, naja, der Rest gefällt mir aber so gut. Wir könnten mhm. doch auch bei Avengers Endgame uns tausend Sachen rausnehmen, bei denen wir sagen, na, das finde ich aber blöd. Ja, hab ich das gleiche blöd.
1: Problem jetzt, aber ja, das genau, ist so meine okay. Meinung. So,
0: und in diesem Fall ist es wirklich als cineastisches Event. Ich mh, verstehe. Als Kino-Event ist das bis jetzt, da können, es ist mir egal, was diese Leute sagen, ist das bis jetzt das Beste, was ich in diesem Jahr erlebt oh. habe. Deshalb, und ich meine es ganz ernst, deshalb fünf Cool Männer, weil das in diesem Jahr das beste Kinoerlebnis bis jetzt war. Avengers war mir zu lang an be bestimmten Stellen. Ein genialer Film. Aber hier, hat, der geht ja auch, der geht 132 Minuten. Und ich habe keine Sekunde davon Langeweile gehabt. Alter. Keine da Sekunde. Ich komme mit
1: fünf Dingen um die Ecke. Ich komme
0: mit fünf Dingern um die Ecke. Das, das kannst, ist kannst doch du, nicht dein. Kannst ernst. Du kannst nach Hause gehen. Jeder okay, Film, aber ich habe eine jeder, Sache verstanden.
1: Guck dir den auf 70 mm an, weil das ist ein echter Kinofilm. Genau. Ne? Und ja, das hast du ja auch nicht so oft. Auf deinem iPhone hier irgendwie illegal genau. runtergeladen. Also viele kannst, Filme kann man sich ja tatsächlich später auf DVD angucken, es geht in Ordnung. Aber es gibt halt auch Filme, die für die große Leinwand gemacht sind und der gehört jeden Fall, auf jeden Fall mit dazu. Genau.
0: Nochmal, in dem Zusammenhang von jeder Film steht für sich alleine. Nur weil ich vier Coolmänner für Rocketman gebe, heißt das nicht, dass ich weniger für Godzilla 2 geben muss. Aber wenn
1: die Story grütze ist, dann müsstest du doch einen abziehen. Nee, muss ich nicht. Nee, du musst eigentlich gar nichts. Nein, muss ich, nicht. ich
0: muss, Genau, danke schön. <lacht> ich, muss, ich muss los. <lacht> okay. das, das muss ich, Gut. aber. Also, du lässt mich verstört zurück und ich, ich, ich freue mich zurück. auf
1: nächste Woche. Ja, ich mir auch. Also, muss. du
0: bleibst bei den fünf.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.